0: Всем привет! Это подкаст «Одна вдвоем, и сегодня с нами на связи опять, как всегда, Кирилл, Наташа и я, Мария. Всем привет!
1: Привет! Всем привет!
0: Мы с ребятами немного так подумали на одну тему, как мы и все, наверное, в принципе, принимаем решение. У меня есть одно такое яркое воспоминание из жизни, когда, я помню, я жила в Москве в высотке, И, ну, разумеется, пользовалась лифтом Минимум два раза в день И понимаю, что в один день Меня как-то так озаряет Купить квартиру Я такая Мне нужна квартира Я просто, ну, я так в тот момент арендовала Но мне так четко вот прям все. Я я приняла решение Мне вот, я не знаю, свыше какое-то Пришло оповещение Но потом, на самом деле, я осознала Буквально в этот же момент, что в этом лифте Есть рекламная доска объявлений и там вот эта вот ипотечная реклама, которая мне в лицо каждый день минимум два раза в день, минимум, я поняла, а, так вот оно, что откуда пришло? Это не мое решение, а оно мне было вот оно извне прислано, грубо говоря. Не послано. Да, 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 маркетологами, богами маркетологами.
1: На бэкграунде крутилось.
0: Вот, вот, да, оно так вписалось мне в мою голову. Что в какой-то момент я подумала, что это мое решение, и что я к нему готова каким-то образом, и что мне бы хотелось, там, не знаю, «Счастливая семья» это ДТП, но на самом деле вот эта картинка с «Счастливой семьей просто мелькала у меня перед глазами, и решение-то, оказывается, было не моё Они были с тобой в самые сложные твои моменты жизни, когда ты рано встаешь и едешь на работу, и когда ты поздно возвращаешься с работы. Именно они были теми, кто встречал тебя улыбающимися лицами. Да, всегда такая, знаешь, любовь.
1: А ты? А ты не пошла к ним и не купила квартиру?
0: Да вообще. Расстроила счастливую семью. У нас у друзей есть э, музыкальная группа, и они сделали трек их хитовый, как раз про «Купи ипотеку». Мне очень нравится. Он позитивный. Там, по сути, да, он на максимально крутых таких, как это сказать, вайбах, ты такой расслабленный, оно звучит немножко как будто бы это но при этом основной месседж — это «Купи ипотеку, друг, купи ипотеку». Вот. Очень прикольно. Ну, она такая...
1: Прям купи, подними, а, возьми, да, возьми. Ипотеку.
0: Прости, прости, Кирилл, у тебя не есть ипотека, ипотеку, поэтому купи. ты разбираешься.
1: Нет, у меня. Но, кстати, тоже острый для меня на самом деле вопрос принять решение покупать квартиру или нет. Да, да. В каком городе ее покупать? А может быть не покупать квартиру, может быть дом покупать.
0: И не говори, да, это ведь не за хлебом сходить. Кирилл, купи землю.
1: Может быть, может быть, я начну с этого. А, я, шутки кстати, шутками, да? Ну, об этом вот. тоже думаю. Мне еще ипотека не нравится все это. И...
0: Странно, странно. Вообще такой интересный формат. Ты всегда знаешь, что у тебя есть что-то в жизни стабильное. Что бы ни происходило. Она тоже не вечная. Ну вот.
1: И стало чуточку грустно.
0: Стабильность — это фикция. Меня тоже пугает эта история с ипотекой. Так хочется думать, что вот ты сейчас такой весь мобильный. Вот сейчас я здесь живу, а потом я там живу. А захочу, решу стать, не знаю, уличным музыкантом. Раз, и мне не нужен постоянный доход. А тут тебя стучат в дверку и такие говорят... А где твой доход? На самом деле доход он всегда нужен будет в любом виде плюс минус за аренду квартиры или за кредит выплачивать. В любом случае, если только ты с родителями не живешь, то даже если ты живешь, какие-то оплаты, не знаю, свет. Но только если уличный музыкант, да, только это вписывается, только это. Буду питаться кореньями. Но вдруг.
1: Только не в Москве. Окей, я не буду в
0: Москве питаться корень. Блин, этим летом было так обидно. Видимо, был очень плодоносный год на яблоки и вишню в в районе Москвы. А здесь идешь по улице, и как бы ну, грязно. По-любому ты не будешь здесь есть овощи, фрукты, которые выросли здесь на улице, у дороги. И вот висят эти вишенки. Так жалко, так хочется их скушать. Маленькие, мы же все ели, все, что рядом росло, срываешь и ешь. Хотя, может, московские дети так не делали. я немного фильтровала.
1: Не знаю, у мальчишек не было тормозов точно.
0: У меня тоже. А я фильтровала. Мне, говорили, это вот отравишься, не ешь. Да. Нет, волчьи ягоды. Окей, я знала, что есть волчьи ягоды. Их я не ела. Я знала, что все, что городское, все нельзя. Это все mm-hmm. дикое, дикое и типа несъедобное. О-о-о. А мы ездили, о- о, ездили, мы лазили в эти, как называется, парк юнатов или что-то такое, на никитской зароще. И там куча заброшенных деревьев, mm-hmm. и мы ели такие вот mm-hmm. кислючи, mm-hmm. маленькие твердые яблоки. Mm-hmm. Вообще замечательно.
1: У меня там все детство прошло.
0: Ой, у меня ты был, значит, на соседнем дереве.
1: Ну, на никитской рост, да. Где-то, да. На соседних деревьях мы висели.
0: Я частично тусила потом на Никитской с Кириллом в какой-то момент своей жизни. Я жила на Сусанина. Отступили, ладно, окей. Может быть, мы маленькие все таки делали вместе куличи даже. А для вас работает составление списка «за» и «против» или вот какие-то, не знаю, что хорошее, плохое, продумывание вот этого... А, для осознанного решением. выбора да. пошагового. Угу. Ой, я не знаю, но я, я пытаюсь к этому прийти понять, на основании чего я должна сделать выбор, но зачастую сравниваешь, ну, несравнимое. Это не то, что там один, ну, две буханки хлеба да, на да, прилавке. Да. Иногда, да, более сложный, таки многоградный выбор. Я уже в одном подкасте рассказывала, что мне даже выбор минеральной воды в магазине становится невозможным, практически, потому что я не могу выбрать. Не то, что уж с ипотекой квартиру купить.
1: Берешь первое, что попалось, и все.
0: То, что упало на ногу. А вдруг это невыгодно? А вдруг другая баночка <связанная> была бы выгоднее? А вдруг она из другого пластика сделана? Получше? <связанная> а вдруг это... Знаешь, у меня из-за... Давай. <связанная> На фоне этого возникает ощущение иногда, что поэтому люди начали верить в какой-то судьбу или злой рок, а, или да, гороскопы, да, 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 да. или предсказания просто для того, чтобы снять себя себе часть ответственности за принятие решений. И так, есть такой мультик, День такой. И вот здесь тоже, ну, так просто случилось. Люди становятся фаталистами. Mm-hmm. Да, я не купил минералку, я не смог выбрать, но потом кто-то уронил минералку, я подумал это судьба. <laughs> я взял ту, которая лежит на полу. Я, я честно, прям ты рассказываешь, и я вижу себя несколько месяцев назад, когда я так устала, была перенапряжена с принятием одного решения в своей жизни, что я просто, ну судьба все окей я я сижу и жду просто села я перес... я устала напрягаться и, uh-huh. и села села ждать и села как... и стала ловить сигналы от вселенной uh-huh. слушать какие-то слова понимать что о это не зря да вот это зря и просто я перешла в режим ожидания ожидания судьбовые поэтому я тоже я прям, я прям поняла про что-то, прочувствовала. Mm-hmm. Uh, я помню, даже был такой фильм «Интуиция» — это мелодрама, где двое встречаются там, в зимнем Нью-Йорке, все максимально романтично И, казалось бы, следующий шаг должен быть Свидание, но девушка говорит Что нет, а вдруг это не судьба Давай я запишу свои контакты На этой денежке там, на банкноте А твои контакты Ты напишешь на книжке Мы продадим книжку, тут же они отдали в букинистический А деньгами что-то оплатили и в какой-то момент, ну поскольку это голливудское кино, деньги ага. и книги, они, да, их соединяют. Ну, то есть к ней приходят банкноты в какой-то момент, а к нему книгу он покупает в очередном пукенистическом wow. книгу. Ну да, милый фильм. Блин, вот бы в жизни так работала. Ну, кстати, вот я не знаю, что это, что происходит, но у меня последний месяц, прям месяц встреч. Москва довольно большой город, но я. Прям с высокой частотой встречаю моих знакомых, и у меня тоже ощущение, что это к чему-то это меня ведет. Ну, то есть как будто бы, когда еще происходит что-то нестандартное, да, такое, выбивающееся из ритма, у меня тоже все время, так, так, к чему бы это... Хочется понять, как так.
1: Мне кажется, это один из парадоксов нашего мышления что мозг всегда старается несмотря на то что uh-huh. он ленивый старается все-таки uh-huh. что-то объяснить uh-huh. что происходит поэтому люди иногда и идут к каким-нибудь uh-huh. гадалкам например и несмотря на то что мы живем в 21 веке и уже вроде бы всем давно понятно что все это шарлатаны я недавно видел одно объявление там была написано гадалка, потомственная, Маргарита там, Петровна, какая-то, а внизу ее финансовые какие-то реквизиты, ИП там Занова. Поставила да. на поток. Мью. То, то есть, да, у нее даже зарегистрировано ИП. Но люди идут, все равно им хочется что-то объяснить, какую-то, может быть, мистику да. или.
0: По сути, люди часто просто ищут смысл в происходящем. Да. Да, 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 не да. хочет верить. Это тоже цитата из фильма, не помню его название, но э, там была фраза «Они не верили врачам, поэтому ходили к колдунам». Мне Тоже нравится. А я вот в колдунов и шаманов ну как-то
1: верю. Они существуют, Маш, реально.
0: Гадалки, может, не пойду, а вот к шаману я один раз почти попала. Как так? Его шатер был закрыт. Нет, она говорила на испанском, и, э, а я не говорю на испанском.
1: И Маша такая, да ну, на... ничего не понятно.
0: Мне бы пришлось вести с собой переводчика, но это было бы глупо, наверное. Через переводчика к шаману идти. Мы ходили на какую-то молодежную вечеринку, и там а, было много, как сказать, пунктов различного досуга. То есть вот здесь тебе делают макияж, здесь делают mm-hmm. тебе маникюр. Аля спа, ну такое типа творческое, там маникюр был с а, лепестками цветочков, ну mm-hmm. все такое фантазийное. Okay. И была как раз комната для предсказаний. Я изначально не собиралась туда идти, но это была объективно очень скучная вечеринка, но мы заплатили ему большие деньги, не планировали уходить, пока не возьмем от вечеринки все, что нам нужно дать. Вот. Пошли в эту комнату к шаману. Вот при всей абсурдной ситуации, я понимаю, что это просто какой-то ну, там, парень, который тоже участвует в этом движении, но ни разу не предсказатель. И гадал он на книгах еще какой-то, там, с какой-то палочкой. Но тем не менее, вот... Тебе создали условия, в которых ты знаешь, как ты должен действовать, да, тебе шаман что-то говорит, ты слушаешь, внемлешь, пытаешься анализировать, и тут тоже он сказал мне какую-то абракадабру из книжки, и я потом пыталась проанализировать, а вдруг это какое-то совпадение, в этом тоже есть смысл.
1: Это было гадание по книге, когда ты выбираешь страничку, да, строчку знаешь? и... Да,
0: да, да. Да, Серьезно, да, да. но это абсурдно.
1: Кстати, я недавно узнал, что это довольно популярная тема у мусульман гадания по Корану.
0: О, интересно.
1: Вообще, оно как бы запрещено, как себе, говорят да? их... Uh-huh. Ну, не то чтобы запрещено, но не приветствуется. Их вообще да. религиозными традициями, потому что ну много где, и в христианстве, и везде, мне кажется, считается, что это все там от Лукавого, грубо говоря. Угу. Но это очень популярно среди людей. И они стараются тоже таким образом, когда хотят, может быть, решение даже какое-то важное в жизни принять, поискать что-то в Коране, вот так а. вот, на удачу
0: Мы недавно с сестрой ходили в турецкую кофейню, и там в конце трапезы, там сказали по кофе по-маленькому, и нам предложил официант погадать На кофейной гуще? Да, на кофейной Класс, на прикольно. Вот, нам Как в Гарри Поттере так- консистенции Да, только как в Турции Такой консистенции ты должен допить Вот, как там перевернуть Потом нам дали бланки с этим, с расшифровкой И поэтому, так сначала не смотрите Ладно, хорошо, мы перевернули Кто что там увидел Вот причём Я увидела какого-то реального персонажа То есть у меня прям включилась фантазия У меня было там много образов Что я потом себе смогла как бы это сказать, расшифровать мой образ из из нескольких разных пунктов. «Таня видела только линию». Она говорит, «Я вижу просто линию». Ну типа, я вижу гущу Что вы видите, я вижу гущу Мы очень смеялись, а потом начали читать И там э, кусты к деньгам Отлично, я говорю, да, мне кажется, что это не линии Это кусты
1: Очень большие кусты
0: Очень большие кусты, да Автоматически начинают что-то подгонять Для того, чтобы было побольше денег А кошка там была Наоборот, к отсутствию денег Но кошки я там не вижу, Все точно А тебе что попалось? Ой, я, честно говоря, не помню. Что у меня...
1: попалось? Это не киндер-сюрприз.
0: Не У меня были акулы Нет, у меня, по-моему, было что-то такое, типа, путешествие, или как-то так, ну, то есть, как бы, сборная солянка, которая в итоге говорит, вот, ну, в общем, денег у меня там не было, ни денег, ни каких-то там сюрпризов. Но путешествуешь ты много, так что я подтверждаю, да. Ну, да. Без без гущи обошлось. Тут и без гуси.
1: Но там ничего не подсыпают в кофе, ну чтобы лучше виделось.
0: Чтобы было приятнее гадать.
1: Чтобы гадания были яркие такие, впечатлительные, насыщенные. Нет
0: нет нет, мы про кофе сейчас. А хорошо, я тоже про кофе. Ну кстати, кофе же тоже вообще-то на некоторых на некоторых людей очень действует. Mm-hmm. Yeah. Да, все зависит от концентрации. Вот то, что ты рассказываешь, очень сильно мне напомнило а, такую вещь, которая называется арт-терапия. Я не знаю, если вы слышали. Mm-hmm. И это как бы элемент психологии. И участников им предоставляют либо рандомные картинки, либо а, участники сами приносят какие-то игрушечки маленькие, может, там киндр-сюрпризы, елочные игрушечки, что-то такое небольшое, мод- модельки какие-то. Mm-hmm. И твой мозг, вот как Кирилл правильно сказал в самом начале, как-то сам докручивает, додумывает, uh-huh. и, и он придает этим картинкам смысл. И ко- у каждого, разумеется, свой, да. И этим игрушкам, и этим картинкам, и каждый докапывает, додумывает до своего уровня, и у, у всех все сходится. Ну, понятное дело, uh-huh. что все докрутили так, как им надо. Но uh-huh. интересная вещь, как такая психология, но через Неосознанность, как это, когда подсознание, mm-hmm. да, пытаются mm-hmm. выкрутить на полную.
1: Я смотрел одно видео, где рассказывали про интересный эксперимент с мозгом, тоже связанный с темой принятия решений. Mm-hmm. Там выбрасывали на. Рулетки, если я не ошибаюсь, возможно, просто рандомные числа или два числа. По-моему, там было ограничено как-то двумя числами. Одно побольше, другое поменьше. А после этого людей спрашивали, сколько африканских стран входит в ООН. Ну, я думаю, это абсолютно рандомная информация, которую никто так просто в голове не держит. Да. Но выпадение числа на рулетке влияло на то, как люди отвечают. То есть, если для тебя выпало большое число, ты будешь склонен сказать большую цифру. Если выпало меньшее число, ты будешь склонен сказать цифру поменьше. И это связано с тем, что, допустим, от работы с большими числами у тебя одни там участки головного мозга активируются, для работы с маленькими участками какие-то другие. И поскольку они у тебя активны, вот в этот момент после работы с цифрами, заданный вопрос подталкивает тебя к ответу, уже основываясь uh-huh. от вот этих цифрок, которые тебе выпали uh-huh. перед вопросом.
0: Тебе кажется, что это очевидно, да?
1: Ну, не то, что очевидно, но про... я думаю, это на самом деле как раз-таки не очевидно, но вот ты как мозг, поскольку это такой инструмент поиска информации, ему нужно что-то анализировать и от чего-то отталкиваться. Может быть, вот эта uh-huh. ар- арт-терапия с каким-то предметом тоже в каком-то смысле подталкивает тебя, ну, не знаю, может быть, каким-то ассоциациям, может, ты приносишь как раз предмет который хорошие какие-то mm-hmm. воспоминания у тебя вызывает, да, или mm-hmm. чем-то тебе, mm-hmm. до, тебе дорог, и это тебя как-то настраивает на волну, может, позитива какого-то. Возможно, в этом фишка.
0: Если что, стран 193. Господи, там столько
1: много стран, и ни за что бы не подумал.
0: <сíck> <сíck> да. А я смотрела исследования тоже по принятию решения. Вот ты начала рассказывать, я вспомнила, у меня был опыт обучения на этом, на маркетинге. Mm-hmm. Маркетинг же, да, не маркетинг. маркетинг. Да
1: бог его знает. Без
0: понятия. Маркетинг.
1: <laughs> Mark- yes, yes, exactly. <laughs>
0: Как принимает человек решение в магазине и что на это влияет? Ну, разумеется, очень много опций, там, от выкладки товара до, там, упаковки и так далее. Показывали приемы манипуляции, там, в магазине. Рядом человек начинает, то есть вот один из покупателей, испытуемый, проходит mm-hmm. мимо стенда с пирожками, окей, okay. он просто на него посмотрел, он не собирается брать пирожки, он на диете, как всегда. А другой персонаж рядом, который подсадная уточка, он начинает эти пирожки активно себе в корзиночку класть. И наш бедный испытуемый, несмотря на свою диету, вдруг понимает, что без пирожков он жить больше не может. И начинает тоже стихийно брать эти пирожки. И интересно, что люди потом у себя в корзине даже не понимали, откуда появляются эти предметы.
1: То есть О, потом интересно. их,
0: сни-, типа, снимали статистику на кассе, там, это, это ты взял зачем? Ну, потому что туалетная бумага дома закончилась. Это зачем? Потому что у меня пятна, а это пятновый водитель. Окей, а пирожки здесь откуда? Он такой, пирожки? Вот, что вот эти вот импульсивные покупки, они не только происходят вот от того, что там как-то рядом лежит, красиво блестит, но от поведения вот рядом стоящих, и ты быстро принимаешь решение.
1: А еще недавно, знаете, что она мне сработало? Я покупал кроссовки, и мне хотелось купить кроссовки, ну, просто какие-то дешевские, чтобы... На ногах, короче, чтобы... Чтобы что-то на ноги привязать. Чтобы не холодно было от асфальта, да. Да, и нашел в магазине дешевские кроссовки. Иду с ними на кассу. Вот полностью мозг куда-то не считал все цифры цены этих кроссовок. Иду на кассу в полной уверенности, что они стоят 700 рублей. Я подхожу на кассу, мне говорят, это не реклама, хотите ли вы бонусами «Спасибо» часть оплатить. Я говорю, давайте посмотрим, оказалось, что у меня есть 300 бонусов «Спасибо». И я в голове считаю, ну, отлично, 700 минус 300, сейчас я куплю кроссовки за 400 рублей. Мне начинают пробивать их на кассе, и с меня как бы 499, и в этот момент я понимаю, что... Ага, почему же получилось 500, а не 400? И я понимаю, что кроссовки достали не 700, а тоже там 700, 99, по факту 800 рублей. И вот реально мозг... Мозг реально просто не считал. Вот в этот момент я понял, что это работает, вот эта манипуляция, прям реально. Ну, не то чтобы тут я какое-то прям решение для себя жизненно важное принимал. Вот, но реально это сработало.
0: Обманули мозг. Да. Я каждый раз Это тоже понятно. смотрю на эти 99 и, и такая, ай, вон, кого вы пытаетесь тут обмануть? Но на самом деле, да, если просто первая цифра, она вот бросается, и все, я стопудово понимаю. Я еще когда смотрю на эти 99, я себя тоже пытаюсь обмануть, особенно если я хочу сразу несколько вещей, я не думаю, этот стоит 3, этот стоит там... 5, это 6, я думаю, это стоит 290, ну, ну, около 2000 она стоит, вот, поэтому если у вас вот вещь не так уж и много, ну, ты даешь.
1: Внутренний голос не говорите в этот момент, не делай этого.
0: Нет, он говорит, надо карточку, где же карточка? Надеюсь, я оставила дома. Это вот, кстати, про интернет-покупки тоже, вот мы сейчас были... Выходные на этом, на маркете в Петербурге, и там придумали интересную штуку. Там был э, гараж сейл детский, Э, сделали для детей маленькие прилавочки... И дети продавали, кто что, кто продавал какие-то старые свои а, мусольные игрушки продавали. Да, вообще прям, бейбики. Ну, там, не знаю, ну, до- дошкольные, максимум там первый класс был, ну, вообще маленькие дети Крутяк Кто, значит, что-то за мусольное свое детское принес, типа он с этими игрушками больше не играет Одна девочка, она там mm-hmm. плела из бисера, то есть там колечки, что-то такое И что еще там было? А, книжки еще продавали ну вот, и они между собой продавали, типа за рубль, за два, взрослым что-то продавали.
1: они не, не продавали за листики с кустиков?
0: К сожалению, нет. Потому что была моя подруга, она подходит с большущей энциклопедией, которая должна стоить тысяча две. И она говорит, я купила ее за 50 рублей. Я говорю, Алена, ты только что обманула ребенка на 1950 рублей. Вот, за листики они, к сожалению, не продавали, там именно за деньги, и там были правила, как ты должен подготовить своего бэбика с его товаром для этого мероприятия. там как раз было написано, что очень важно, чтобы у бэбиков были именно деньги физические, чтобы они понимали, когда они покупают, и осознавали покупку, то есть вот они с чем-то расстаются и они приобретают, и чтобы они осознавали, когда у них получается что-то продать. Опять же, вот они отдали, все, это больше них, но взамен они получают какие-то бумажечки. Вот, потому что, опять же, все наши карточки-телефоны, они детям, ну, как бы, никаких сигналов никуда не подают. Им сложно это осознать, научиться там считать и воспринимать вообще вот этот весь процесс.
1: Это как будто в Америке, прямо американских детей, когда учат лимонад продавать только в да, условиях да, российской да, да. ну вообще неплохой неплохой навык ну, кстати, это круто. конечно
0: потому что по итогу мы все продаем неважно прям физически здесь сейчас или как-то там не знаю себя свою персону как-то себя презентуем и очень здорово когда ребенок с детства вот это вот в этом процессе находит свое место а ты помнишь маш как у нас была экономика нам говорили что-то про микро-макроэкономику, uh-huh. а о том, как uh-huh. сшить вещь, yeah. учась на этом факультете и продать ее нам никто не говорил. Да, yeah. да. Yeah.
1: Это такой маниф... дзен-манифест есть. Найди мастера, следуй за мастером, стань мастером. Ну и последняя там какая-то добавка, уже на самом деле в наше время появившаяся, типа научись продавать свое искусство.
0: А я думала, надо продай мастера.
1: Продай мастера. Людей продавать нельзя.
0: Это запрещено. У нас сейчас с этот про принятие решений сложная задача наша семейная. Мы приняли решение, что мы очень хотим отдыхать. Мы приняли решение, что я должна. Мы приняли решение, что я должна написать заявление об отпуске. Я написала заявление об отпуске okay. Отпуск через неделю А мы не можем принять решение, куда нам поехать Серьезно? Да, wow, ну потому что, себе. оказывается а у вас какие-то визы открыты? Да нет, но их можно открыть oh. За неделю? Нас подталкивают к решению турагентства Которое говорит Если завтра до обеда Вы не отдадите нам ваши документы То вы никуда не полетите вот это я понимаю, мягкая, так сказать, мотивация Вообще решение принимать очень сложно Мы уже говорили с вами там про разнообразие, но иногда сложно даже, когда всего две опции А вдруг обе опции хорошие?
1: Или плохие
0: Спасибо, Кирилл Да, вдруг обе опции плохие
1: Ну, сейчас, на самом деле, если вы хотите отдыхать, мне кажется, что... Кто-то банально ездит в Турцию, если ты ищешь совета.
0: Да, я знаю, просто у меня командировка в Турцию, она почти сразу после отпуска. Я, мы, мы хотели в Турцию, я люблю Турцию.
1: Кофе любишь турецкий, да?
0: Кофе люблю турецкий, еду люблю турецкую. Нет, правда, у меня реально какая-то ментальная связь есть. Не знаю, ментальная, физическая. То есть ты сын
1: турецко
0: да, и скорее всего, я сын. Спасибо, что ты подметил, а паста. Хоть этим определим. Блин, я знаете, сейчас вспомнила? Это вообще, это вообще ни разу не в тему, это трэш какой-то. В общем, когда я была маленькая, то ли насмотревшись сериалов, то ли что, в какой-то момент я поняла, что пора выяснить с родителями. Я все-таки родная дочь или приемная.
1: Слушай, мне кажется, это распространенная тема. Да? Кто-то мне что-то такое
0: рассказывал. У меня тоже такое было. Да? Блин! Я помню, что я морально очень готовилась, чтобы поговорить с мамой. С папой почему-то не решилась обсудить эту тему.
1: Мне кажется, мама мне рассказывала, что я однажды насмотрелся тоже в детстве вот этой фигни, и,
0: вздыхая,
1: да. их спрашивал: ну мы-то хоть с сестрой вашей, типа...
0: А у меня тоже такое было, но у нас прям семейная шутка была про то, что я не от этой семьи, потому что я не похожа ни на маму, ни на папу, я была рыжая девочка у двух брюнетов, и все шутили, что я от соседей.
1: Да вы похожи на самом деле.
0: Да, вы очень похожи с мамой с папой, и когда еще сестра, вы все одинаковые реально. Да, но ну, блин, кто ребенку, это, знаешь, нет ничего хуже сказать женщине, что она похожа на свою мать. Правда?
1: Почему? Да. Ну,
0: нет. да, ладно, проехали. Маш, нет ничего хуже, чем сказать женщине, что она сын... Э, кого там? Я забыла. турецко да? Есть другая тема. Ну-ну, Кирилл, какая тема? Расскажи.
1: Связанная, связанная с принятием больших жизненно важных решений. Она звучит так. Если ты хочешь понять, хочешь ли ты с девушкой провести всю жизнь, посмотри на ее мать, угу. типа она будет такая да. же.
0: Ну и как у тебя сработало это?
1: Не знаю, не вообще. А я не видел, наверное, почти... Нет, мне кажется, решение сформировалось раньше, мне кажется, в моем
0: случае. Ты знаком с родителями жены?
1: Не, знаком, конечно.
0: Ну вообще да, конечно. Конечно, мы зачастую отражение родителей. Иногда вообще не замечаешь, как начинаешь повторять их мимику, их движение. Вот у меня недавно прям... Я начала понимать, что их много стало. Как будто в какой-то период я формировалась, формировалась и формировалась частично в свою маму, частично в своего дедушку и чуть-чуть в тетю. вот. И я тоже ловила себя на мысли, что у меня некоторые словесные формулировки, интонации... Я прям слышу, ну, какую-то uh-huh, мамину интонацию uh-huh. или папину интонацию. Э, или, не дай бог, какой то как-то плечом повела. Я такая, ух, это вообще откуда пришло? То есть я прям скопировала. Хотя я уже очень давно с ними не живу, но я, да, понимаю, что я Да я тоже давно не живу. Страшно,
1: Я за собой такого не замечал.
0: Не? Совсем? Ой, мне так нравится фильм «Близнецы». Помните, там стоит Шварценеггер? И Дани Дэвита. Они стоят на, на переходе, и оба вот так как-то дергаются одинаково. Там, не знаю, голову Да-да-да. То есть, Кирилл, ты совсем ничего не примечал и до сих пор не примечаешь? Нет. Ну дай себе время.
1: Да, может быть это придет. Но я даже думал до какой-то поры, что я вообще не понимаю, что... У меня внешнее сходство есть вообще хоть какое-то, хоть с кем-то, потому что мне казалось, что я ни на маму, ни на папу не похож какой-то. Свой у меня, не знаю, вид. И потом в какой-то момент увидел фотки отца армейские. Mm-hmm. И вот такой смотрю на них и думаю, ну вот, мне, да, все правильно, это я.
0: Да, кстати, у меня сестра на маму в школьные годы очень сильно похожа, прям одно лицо. А я похожа на бабушку. Вот, кстати, иногда через поколение проходит да, да, uh, похожесть. В нашей постоянной рубрике uh, «Русские присказки» <связь> у меня сегодня есть uh, <связь> предложение обсудить uh, русскую присказку, не <связь> говорить о своих планах, иначе ты их... Uh, как как-то Зафакапишь да. <связь> как это по-русски зафакапишь? Ну,
1: планы — это ж не решение. Нет?
0: Ну, получается, если ты... Ну, например, я я приняла какое-то решение, и мне хочется как спросить чужого мнения о том, правильно ли я приняла решение, ну, получить какую-то консультацию, но из-за того, что у меня есть вот это вот сидит в голове, что не рассказывая о своих планах, я не могу вот это вот решение, которое я приняла, ни с кем его обсудить, понимаешь? Маша, Маша Спасибо тебе, что ты Поделилась с нами Нет, у меня тоже такое было Причем, мне кажется, что это, опять же Не я так придумала, что не стоит Говорить о своих планах, что они не сбудутся Потом была наоборот, активно муссировалась тема Что наоборот нужно постулировать какие-то Свои принятые решения для того, чтобы Вот были зрители, и ты такой Я не буду есть пирожные Ладно, пирожки, сегодня про пирожки говорю И все такие, ты же говорила, что не будешь есть пирожки Вот, но в какой-то момент я, например, заметила, что когда я говорю вот о там, сложности принятия решений или о принятом решении, и есть зрители, слушатели, вот как сейчас, да, я сказала, что не знаю, куда пойти, вот раз мне Кирилл сразу отдельно посоветовал. Люди часто там могут тебе как-то помочь, направить, поддержать... Какие-то контакты дать супер нужные, супер важные. Так что наоборот, я сейчас стараюсь больше рассказывать про свои планы. Но у тебя сидит все равно на подкорке вот это вот не рассказывать о планах. Не-не. Ты переступаешь? Не, нет. Потому что я до сих пор переступаю. Не, у меня даже нет такого акта, какого-то переступания я, наоборот, такая. Так, где ваши эти фидбэки? Давайте, а. скорее накидайте мне. Говорят где же... же ваши ушки? Послушайте, поговорки в студию. Одна голова хорошо, а 100-500 лучше. Да, так что мне очень нравится теперь рассказывать по максимуму. Я себя отпустила. Вот, и я даже на пути к этому, но я через вот переступаю через себя, что... Uh-huh. Я, я такая, так, не рассказывай, а потом такая, ну нет, мне же нужно узнать чужое мнение.
1: А ты не говори, знаешь как, не, не говори, что это у тебя планы, да, ты скажи, ну, я вот подумываю, вот...
0: Не, ну подумываю, это и есть э, план. Подумываю. Я подумываю купить квартиру. Это вот, ну блин, это план. Ты покупаешь квартиру. И как бы ты уже рассказал все, ты сгладил по русской поговорке.
1: Нейтрально, как ведь заходи.
0: Отпускай это, да. Спрашивай, там. Нейтрально заходи. А что
1: вот, а что тут с недвижимостью вообще? Как вообще с недвижимостью сейчас?
0: Чё, как там, конечно, фраза такая, чё по, недвижим, по, не, по недвижим, нет, понедвиги, по чё понедвиги по у вас. А также про мнение других людей э, я где-то читала, что мы узнаем mm-hmm. чужое мнение только чтобы подтвердить правильность своего, своего решения или своего мнения, и я с этим как-то согла- соглашусь, я не знаю, если замечали вы при, при себе, но если я иду с кем-то советоваться получать какие-то мысли чужие, э, я ищу подтверждение Своих мыслей, которые на самом деле я уже приняла решение, или уже все сформировано. И мне просто надо, чтобы кто-то сказал точно так же, или где-то около этого. Если кто-то не согласен, ты ничего в этом не понимаешь. Я иду дальше, я иду дальше искать других людей. Не замечали такое? Ну, вот у меня, к сожалению, это есть, но я вот в этом плане красно над собой работаю. Ну да, потому что я, к слову, там, мои методики принятия решений. У меня в голове очень долго все варится, а потом я принимаю решение принимаю решение, все финально, я обычно, в общем, не в моих правилах менять решение, все, я решила, я у меня сформировалось мнение, все, как бы на, я в точке, mm-hmm. а потом ты слышишь опять же кучу мнений и такой, я же все, я же все продумала, боже, сложновато бывает, хотя по сути надо быть наоборот открытым к новому, там не знаю мнению.
1: А я мне кажется такой мягкий, гибкий и меня можно легко переубедить. Я скажу, да, ладно, хорошо. И все.
0: У нас в компании есть мнение, что я могу переубедить любого оппонента. Угу. Ну, подобрать, подобрать аргументы и поменять решение у человека, уже сформировавшегося. Вау. Да, у меня дар, он неосознанный. Просто потому что, когда человек мне говорит о конечном решении, мне кажется, что нужно рассмотреть еще кучу опций. Они автоматически рождаются в голове не специально. Вот. И получается, что люди часто меняют мнение потом.
1: Прикольно. Ну, Тебе и, надо это не в смысле советовать а? людям.
0: В общем, Давай. мои знания, получи- полученные через кинофильмы, оказывается, у меня очень много кинофильмов в голове собралось. Так вот, в одном из кинофильмов, название которого я не помню, была очень крутая фраза: что Starbucks был принят, ой, придуман для людей, которые не умеют принимать решения. Чтобы они в короткий момент выбрали: большой латы или маленький с сахаром или без, там, с, как называется, на натуральном молоке или на растительным. и вышли с чувством как-то удовлетворенности от качества принятых решений. Mm-hmm. Да, такой, да, да. Маленькие победы такие. Блин, как любитель Старбакса подтверждаю. Да, вот так вот. А еще тебя спрашивают, а как тебя зовут герой по принятию решений? Маша. Или как ты говоришь, пани-Мария.
1: Люди в провинции лишены радости принятия таких решений. У нас нету Старбакса.
0: Но зато в Джеки ты можешь А за какой месяц вы хотите заплатить? Ты говоришь, что ноябрь. Целиком или частями? Ты говоришь частями.
1: В рассрочку или в кредит?
0: И радуешься.
1: И плачешь. Маша, когда говорила, что тяжело и было от того, что нужно было принять важное решение, ведь принятие решения это очень энергозатратный процесс. Представьте, как будто бы у вас есть в день ограниченное количество каких-то ресурсов на принятие важных решений. Люди, которые занимаются этим на супервысоком уровне, они... Я думаю, наверное, в какой-то момент э, начали, не знаю, заморачиваться сильно на этот счет. И я слышал, что, например, Стив Джобс и Марк Цукерберг, они даже пытались свести на минимум принятие вообще даже маленьких, каких-то незначительных решений. То есть якобы у них шкаф с вещами забит одинаковыми джинсами, одинаковыми футболками. У них в коридоре стоят одинаковые кроссовки там. Чтобы ты не думал, какую тебе одежду сегодня одеть И не принимал это решение И не тратил свою энергию на принятие вот этих незначительных решений Поскольку ему там в день нужно думать вообще о миллионах
0: Ну да Блин, вообще имеет смысл Я я прям взяла эту моду, подцепила эту моду минимализма Как раз таки, чтобы э, облегчить свой мозг Потому что... Uh, я в Москве, моя последняя работа была в индустрии косметики и, и мейкапов и вот этого всего. И там было столько всего: столько всего для ногтей, uh, столько всего для волос, кожи, лица, рук, пяток, все это по-разному. Да вообще, и для каждой отдельный тюбик, и было так много всего что я просто перенасытилась, я не знаю просто как это еще назвать, и, и ушла вообще в минимум косметики, просто практически от нее отказалась, вообще отказалась от какого-то маникюра, и в принципе, ну, и потом это у меня перешло в одежду, а отказалась от ювелирки, и, и действительно я, вот как ты и говоришь, я высвобождала свой мозг, э, вот, чтобы, он, чтобы думать о других вещах, о более важных вещах, чем что мне одеть, как мне накраситься. Я подумала о том, что у нас же почти в каждой сказке у главных персонажей были муки с принятием решений. Там налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там что-то там еще mm-hmm. произойдет. То есть, нам прям с детства говорят, что вот будет три дорожки, все не очень, но тебе. Ну тебе нужно будет что-то с этим... Кстати, да.
1: А там же как раз-таки наоборот. Там же как раз-таки наоборот.
0: А там были хорошие разы. Нет. А что там?
1: Просто эта сказка не про принятие решений, потому что, насколько я помню, Илья Муромец сходил в каждую дорогу.
0: А, да? Я не помню это.
1: Он сходил в каждую дорогу, в каждом конце все было плохо, он приходил и все исправлял.
0: Слушайте, ну это классно. Тогда это классно. Тогда это сказка про то, что... Вообще не нужно бояться принимать решение. Надо да, попробовать все. Просто попробуй все. О, надо попробовать все. <свят> <свят> ну да. Это хороший лозунг. У меня в какой-то момент uh, была книжка «Тысяча одна вещь, которую нужно сделать в жизни. И я ее открыла и закрыла. <свят> я поняла, ничего. Оттуда я никогда не сделаю. <свят> Надо было, как Илья Муромец. Есть такой это, сейчас современный проект «365 дан». Вот у них есть прикольный, кстати. Ты можешь купить себе такой календарик, ну или там скачать. И там не обязательно на весь год, там, например, на месяц. По пятию вина, например, ты решила сократить количество потребляемого вина. И ты там отмечаешь, как ты потихоньку сбавляешь норму по вину в месяц. Или решил заниматься зарядкой. И ты там вот потихоньку отмечаешь, как ты вот прогрессируешь в этом. Новые привычки отрабатывать. Ну Да, и фиксировать ну. происходящее. У меня такое приложение есть, но оно там больше uh-huh. к еде, к привычкам еды. Ну, тоже можно. У меня нет, у меня нет проблем с алкоголем, но можно и по, по алкоголю, uh-huh. можно по газировкам. В принципе, он приложи, приложение тебе, типа, в принципе, старается напоминать. Но мне не помогло. Та-дам-падам-пам. <связь> да, или оно может быть, например, как часто ты встречаешься там с друзьями. И ты такой, я бы хотел встречаться с друзьями чаще. И тут тоже фиксируешь. <связь> Не, круто, новые привычки это круто. Да.
1: Хорошие, главное, чтобы были. Хотите еще ржаку?
0: Давай, конечно. Ржаку в студию, пожалуйста. <связь> <связь> <связь>
1: <связь> в общем, есть такая штука которую разработал Рене Декарт. Она называется квадрат Декарта, и она помогает принять решение. Фишка заключается в следующем. Ты делишь листочку бумаги, например, на четыре части, так. и в каждой ты должен написать одно из следующего. В одной части ты пишешь, что будет, если это не произойдет. Mm. Ну, то есть какое-то решение ты принимаешь. Okay. В другой части, что будет, если это произойдет. Потом внимательно, чего не будет, если это не произойдет и чего не будет, если это произойдет?
0: В общем, в итоге ты просто читаешь правила и...
1: И думаешь, да ну нафиг сложно слишком, да, Мои решение это не делать. это довольно понятно, на самом деле, схема, и ты расписываешь туда какие-то пункты набрасываешь, а потом еще смотришь, насколько эти пункты говорят там за и против, и уже на основе этого у тебя есть какая-то картинка, вот, с которой ты принимаешь решение. И... Это все я увидел, когда готовился угу. к выпуску. И смотрел видео, где товарищ объясняет, как пользоваться этим квадратом. И он угу. начинает приводить пример. Говорит, давайте приведем пример. Допустим, вы хотите сменить работу. А я тут, кстати, на днях. Сменю. На днях. Можно сказать, что на днях. Пару недель назад, да, я сменил место работы. О-о-о. И он такой... Давайте представим, что вы хотите сменить место работы.
0: Ты такой, боже, он все про меня знает. Это знак да, свыше. Доп...
1: <смех> ну, примерно так и было. Он реально такой. Что будет, если это произойдет? С тобой, У меня будет больше зарплаты, там, больше перспектив. И он реально описывает <смех> в этом видео, ну, просто все мои мысли, что я там думаю о, про <смех> о происходящем, ну, возможно, они <смех> просто банальные были настолько, что непредсказуемы, что они просто с этим видео, я не знаю. Ну я просто реально, да, вот как Наташа правильно говорит: я просто смотрел этот видос, думаю, кто-то там слил мою информацию, он читает мои мысли. Этот чувак у меня в голове.
0: Блин, ну звучит круто. Любая помощь в принятии решений я бы с удовольствием. Mm-hmm. Дайте две, пожалуйста. А такие же еще этот шар. Типа трясешь и говоришь: задаешь ему вопрос, и он тебе говорит: да, да нет. Да, да. Блин, я обожал этот шар в детстве. Это проще, чем квадрат.
1: Гораздо проще.
0: Да, в квадрат, квадрат надо еще вложить мысли свои, much.
1: У меня не складывается в голове картинка, как вот эти маленькие клеточки, которые у меня там в мозгу под действием каких-то электрических, химических, еще бог весь знает каких реакций, (свят) решают, что я сегодня хочу на завтрак, овсянку или яичницу.
0: О, блин, да.
1: Это очень сложный какой-то процесс.
0: А ты знаешь, да, эту фишку, Кирилл, что если ты знаешь, что ты хочешь на завтрак, э, яичницу или овсянку, это значит, что ты не голодный. (свят) (свят) Что? Почему? Просто, ну, если ты голодный, то ты просто хочешь есть. (свят) Ну да, тебе просто дают, а ты ешь. Мне, мне кажется, мы уже, знаете, избалованы, у нас есть выбор, и теперь, когда есть выбор, вот она проблема выбора. Ну, может быть. Что? Слишком слишком много опций опять. Ну почему? Раньше же тоже был выбор. Хочешь — ешь. Хочешь — не ешь. Я помню, что у меня были проблемы в детстве с питанием, мне часто не хотелось есть то, что мне давали, и мне говорили «Не хочешь есть?» Не ешь. Иди ложись спать, голодная. Тоже очень широкий выбор.
1: Мне папа говорил, ешь, не нюхай.
0: Что? Что? А это в каком контексте, не нюхай? Ну, когда нос воротишь.
1: Но на самом деле, есть альтернатива или нет. все таки цель принятия решения — это... Сделать что-то приятное для себя, полезное, Ну хорошее, если ты выбираешь там овсянку или яичницу, значит, что-то за этим есть, и хорошо, что есть выбор.
0: А ты знаешь, согласна, да, что мы же же не враги себе, мы стараемся улучшить свое свой день, сделать свой день э, ярче. Поэтому в этом, в этом есть смысл. Вряд ли мы такие принимаем решения, так что, чтобы похуже такое выбрать? Чем бы себе сегодня нагадить? Вот это, опять же, чья-то мысль не моя. Не помню, откуда это цитата, что в каждый момент своей жизни человек принимает единственное верное для себя решение. С- да, 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 слышала. Да, каждый из нас, когда принимает решение, он делает самое лучшее, то есть он всегда идет ну, в благих побуждений, да, если это не какая-то скажённая я тоже. Личность. Ты тоже?
1: Я тоже. Я тоже сторонник такой философии. Да,
0: да, да. Потому что я себе это напоминаю, например, когда мне кажется, что человек что-то делает не так, да, там, не знаю, во взаимодействии со мной. И я пытаюсь исходить из того, что, опять же, им руководствовались благие побуждения, и нужно понять, к чему это все. Вот. Как правило, есть логичный какой-то ответ. Тоже помогает в коммуникации. Да, как мы, собственно, сегодня и разобрали... Принятие решения, какое бы оно ни было, оно сложное, оно весомое, даже если это бутылка-минералка в магазине, если это ипотека, если это садится или не садится в автомобиль, который управляется сам. Это сложно, это как всегда, индивидуально. А мы с вами услышимся в следующем выпуске. Всем пока! Пока! Пока,
1: Пока-пока!